0: violence de son geste, l'arme percuta deux incisives qu'elle cassa net. Clara approcha encore son visage, tout près. Sa voix était méconnaissable. Elle sortait tout droit de ses tripes. « Tu as tué mon père et tu as emmuré sa dépouille !» Elle enfonça l'arme plus loin, jusqu'au fond de la gorge. Kenner eut un haut le cœur et déglutit dans un affreux gargouillis. « C'est comme cela que tu l'as tué, hein Le pistolet dans la bouche Kenner, la terreur dans les yeux, essaya de nier de la tête. Et Clara tira. La balle fit éclater l'arrière de la boîte crânienne de l'ancien complice de Darman. Le corps s'affaissa. Clara fut surprise du spectacle des débris du crâne projetés sur les tentures qui jonchaient le sol. Puis elle se ressaisit et mit Monge en joue. « Ne bouge pas, ne fais rien, ne dis rien !» Monge leva les mains en l'air. Elle se tourna vers Albert. « C'est qui ?» Albert fit signe qu'il ne savait pas. Elle regarda Monge. « Qui êtes-vous »« Je suis venue de Paris pour une inspection de la banque Schneider. On a été attaqué. Par lui » fit-elle en montrant le cadavre de Kenner. Monge hocha la tête. « Il n'en mettra plus personne, » fit-elle. Elle se tourna vers Albert qui tenait maintenant Monge en joue. « On s'en va. » Le garçon était tétanisé par le spectacle de la tête explosée de Kenner et semblait s'accrocher à son pistolet comme à une corde pour ne pas tomber. « Allez » fit-elle encore. Le jeune garçon se leva sans lâcher du regard la tête de Kenner. « Attends !» Il fila dans le cellier et réapparut avec le sac à dos de Joseph sur les épaules. La jeune fille tenait toujours mon en joue. « Vous n'allez pas nous suivre, n'est-ce pas ?» Monge sourit. « Je pense que ma mission est terminée. »« Je peux vous avoir un billet pour Paris si vous voulez. »« Pas la peine, on n'a pas besoin de vous, fit-elle. » Elle hésita un instant, puis prit un ton un peu moins ferme, où Monge décela même une pointe d'émotion. « Est-ce que vous pouvez, pour mon père, le cimetière ?» Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'osait pas mettre les mots sur cette horreur. Monge acquiesça et sourit avec compassion. Elle recula et son coup d'heurta la cloche en verre du carillon sur le buffet. Elle la remit maladroitement en place, elle semblait troublée, puis se ressaisit et revint à monge. « Merci, adieu. »« Viens » ajouta-t-elle pour Albert. Ils traversèrent le couloir et se jetèrent dans l'escalier. Elle ouvrit doucement la fenêtre de la remise, jeta un coup d'œil dans le clair obscur de cette fin de journée. « C'est bon, allons-y. » Elle glissa le pistolet dans la poche de sa veste, traversa le jardinet. Albert la suivait. Ils enjambèrent la grille et se retrouvèrent dans la rue. Albert jeta un dernier coup d'œil vers la façade qui surplombait le jardin. La fenêtre de la chambre de son père, celle des mansardes. Au premier étage, il crut voir le visage de monge derrière une vitre. « Tu viens ?» le pressa Clara. Il se tourna vers elle. Elle montrait la plus grande détermination et cela lui plaisait. Ils se lancèrent. Les coups de sifflet strident des patrouilles alertées par les coups de feu déchiraient le silence de la ville. Monge regarda les deux ombres disparaître dans la rue. Il se tourna vers la pièce et contempla le cadavre de Kenner. Ainsi donc, c'était lui qui l'avait attiré ici à Strasbourg, avec la complicité, en quelque sorte, de deux roulets. Il entendit les coups de sifflet et les cris des militaires se rapprocher. Puis des gardes mobiles s'arrêtèrent devant la maison. « Ici, une fenêtre ouverte. » Ils investirent le jardinet sans entrer dans la demeure et se placèrent devant les différentes fenêtres, prêts à tirer. Quelques minutes plus tard, un bruit de moteur s'immobilisa devant le numéro 13. Monge entendit la porte de la remise enfoncée et des pas précipités dans l'escalier. Deux gendarmes débouchèrent dans le couloir. Ils le mirent en joue. Monge leva les mains en l'air. Puis deux militaires arrivèrent à leur tour, suivis du chef de cabinet du gouverneur. Monge bon sang, qu'est-ce que c'est encore que ce cirque? Voici le dernier des truands, répondit-il au colonel. Le compte est bon, cette fois-ci. Vous avez de drôles de manières, quand même, dans la police parisienne. Vous ne savez pas arrêter un gars vivant? Ça doit être compliqué pour les interrogatoires. <rire> Je ne suis pas policier. Un flic reste un flic, toujours. C'est comme pour les militaires. Il a tout avoué. Enchaîne à monge. Il m'a confirmé que l'or de la banque venait d'Algérie. Il pensait que c'était son or, le fou. Le fou, répéta le colonel qui observait le cadavre. Et la balle dans la tête Il a fait une mauvaise rencontre. Vous Non, un fantôme du passé. Mais le compte est bon, colonel. Les deux équipes sont hors d'état de nuire. Les commanditaires aussi. Ah Vous savez déjà pour le véhicule des faux soldats Oui. Oui. Quant au fantôme, il ne devrait pas réapparaître de sitôt. Le colonel posa un regard presque rassuré sur Monge, trop content que l'affaire du casse trouve ainsi son épilogue. Il voulait le croire, même si les réponses sibyllines de Monge ne le convainquaient qu'à moitié. Au fait, n'avions-nous pas rendez-vous au mess J'ai failli vous attendre. J'étais retenu ici, un compte à régler. Les comptes, c'est important pour les banquiers, vous savez. Mais j'allais partir. Vous m'emmenez Alors allons-y. C'est que j'ai une ville à préparer pour la guerre qui vient. Le mouvement du train berçait à Il était couché, la tête appuyée sur le sac à dos. Il dormait et son esprit était là-bas, en Algérie. Dans son rêve, un homme et une femme courent en silence, dans l'ombre des ruelles d'une vieille cité. Ils transpirent, ils allaient, il fait très chaud, c'est la nuit. Le silence est oppressant. Ils courent dans l'ombre que projette la lune sur la ville. La chaleur emmagasinée dans le sol toute la journée irradie violemment la nuit. À une intersection, l'homme marque un temps d'arrêt, tend le bras sur le côté comme une barrière, pour arrêter la jeune femme dans son élan. Il scrute le silence. Puis il s'élance, une main posée à plat sur le haut du dos de la jeune femme. Elle serre une boule de tissu contre sa poitrine. Il traverse une partie du centre-ville. Lui regarde en arrière fiévreusement. Elle l'interroge du regard, il ne dit rien. Elle regarde aussi en arrière nerveusement, puis ils poursuivent leur course. L'homme s'arrête et interrompt la femme dans la course. C'est un carrefour, un grand carrefour. À gauche, c'est le pont vers la gare, un pont immense, interminable, éclaboussé par la lumière blanche de la lune. Elle lui tend l'enfant, le lui dépose dans les bras. Elle réajuste les tissus qui enveloppent le nouveau-né, l'embrasse sur les yeux. L'homme l'interroge du regard. « Séparons-nous » chuchote-t-elle. « Je passe en premier, tu attends, et quand je serai de l'autre côté, tu me rejoindras. » L'homme hésite ils scrutent le pont, se retournent, regardent dans la rue d'où elles viennent. Ils surveillent les ponts, glissent-ils. On reste dans la vieille ville jusqu'à demain matin. On montera dans un train au dernier moment. Il vaut mieux passer la nuit de ce côté et attendre que le jour se lève. Soudain, un bruit derrière eux. Le couple se retourne. Dans le lointain, des hommes courent. Les deux jeunes gens ne les voient pas, mais ils les entendent. L'homme serre l'enfant contre sa poitrine. « Viens » s'écrit-il en s'élançant pour traverser le carrefour. Elle avance, mais soudain elle oblique, prend la direction du pont. Il s'arrête, se retourne, dit non de la tête. « On se sépare jusqu'à demain matin, » lui souffle-t-elle. Il la regarde, ne veut pas. Elle lui met l'index devant la bouche pour lui intimer le silence. Mais un geste de l'autre main pour l'écarter d'elle et lui indiquer de poursuivre. Elle sourit pour le rassurer, le convaincre. Puis elle se retourne et file d'un pas rapide vers le pont. Il la regarde s'éloigner. Veut crier, fémine de s'élancer dans son sillage. Mais il y a des pas de course dans la ruelle. Il s'arrête dans son élan, se ravise, reprend sa direction initiale, court se cacher en quelques enjambées de l'autre côté du carrefour. Il s'accroupit dans l'ombre, regarde l'enfant dans son linge. Il commence à ouvrir les yeux, il se réveille, il est tellement léger. Le jeune homme relève la tête, écoute la nuit. Un bruit de moteur de voiture surgit du côté du pont. Il va pour retourner sur ses pas, entend des hommes, les voix débouchées de la ruelle sombre par où eux-mêmes sont arrivés il y a quelques minutes. Les bandits sont cinq, ils crient. On dirait d'Italiens. Ils ne l'ont pas vu. Ils se précipitent vers le pont sur lequel court la silhouette de la jeune femme. L'un d'eux regarde dans sa direction. Le jeune homme tressaille, serre l'enfant contre lui. Il prend une grande inspiration d'air chaud et repart en courant dans les ruelles du vieux Constantine. Sauver l'enfant, il ne pense qu'à cela. Il tourne à droite, puis à gauche, comme pour se perdre dans le labyrinthe. Il court le bébé dans les bras. Il arrive près d'un parc, reprend sa respiration à l'ombre d'un bosquet. Il éponge d'un revers de manche de sa chemise la sueur qui lui coule dans les yeux. Il a atrocement chaud. Il resserre les tissus qui emmaillotent l'enfant pour mieux le stabiliser et pour qu'il ne lui glisse pas entre les mains pendant la course. Il repart, tenant d'une main la tête du bébé collée dans le creux de son cou. Il traverse une grande place vide, d'une puissante accélération. Le bruit de moteur réapparaît, se rapproche. L'homme à l'enfant s'engouffre dans un nouveau quartier, des petites ruelles régulières. Il débouche dans une rue perpendiculaire, longue et peu large. Regarde à gauche et à droite. Il se glisse le long du mur, s'arrête devant un portail comme frappé par la foudre. Il est d'abord saisi d'un sentiment de panique, puis réalise et raisonne. Impossible de semer ses poursuivants avec l'enfant dans ses bras. Les hommes de la voiture n'abandonneront pas. Il faut sauver l'enfant, le cacher. Il s'accroupit, l'enfant appuyé sur son genou. Il sort de sa poche son calepin, en retient le petit crayon. Il arrache une page, griffonne quelques mots. Des gouttes de sueur tombent sur la feuille. Il tamponne les taches humides avec un coin de tissu. Il glisse la feuille sous le maillot du bébé. Il regarde au-dessus du portail, c'est écrit Orphelina. Il frappe à la porte nerveusement, puis tire plusieurs fois la corde qui pend sur le côté. Une cloche sonne derrière la porte. Il tire encore à deux reprises. Il écarte le tissu, dégage le visage du nouveau-né, qui a les yeux grands ouverts. Il l'observe un instant. Des bruits parviennent de l'intérieur de la maison, des pas, des portes. On s'approche. Il l'embrasse sur le front, respire son odeur de bébé en fermant les yeux pour mieux fixer le souvenir de cet instant fugace. Il lui murmure quelques mots à l'oreille et le pose délicatement au pied de la porte. Puis s'élance en courant. Il fait une dizaine de mètres, l'enfant commence à pleurer. Il hésite à retourner le chercher, mais il entend du même moment le cliquetis de la serrure de la porte qu'on ouvre. Il se glisse dans l'ombre d'un renfoncement, se penche, observe, le cœur battant. Une silhouette apparaît, avance, une jeune femme avec un voile se baisse, ramasse rapidement l'enfant, regarde à gauche, à droite dans la rue, puis disparaît. Il entend la porte se refermer. Une décharge de désespoir lui traverse le cœur, il vacille. Il s'appuie contre le mur, s'essuie le front du revers de sa manche regarde à nouveau vers la porte où il a déposé son enfant et où celui-ci n'est plus. Tout à coup, le bruit de moteur réapparaît. La voiture vient d'entrer dans la rue, elle accélère. Des phares balayent la chaussée jusque devant lui. Le moteur hurle. Il s'élance le long du mur, se jette dans la première ruelle. Il court, l'ombre l'aspire. Il disparaît dans la nuit. Albert se réveilla dans un sursaut. Il avait un peu froid. Il se tourna vers Clara qui regardait la nuit s'illuminer des premiers rayons du matin. Elle lui sourit. C'était bien ton rêve Tu étais agité. Albert, encore un peu là-bas, dans la vieille ville de Constantine, ne réagit pas tout de suite. Il aurait voulu rester dans son rêve, courir avec l'homme, se battre à ses côtés, le sauver peut-être. Lui et la jeune femme. Ils étaient assis à l'arrière du train de marchandises qui filait à travers la plaine à bonne vitesse. « Qu'est-ce que tu as dans ton sac » demanda-t-elle d'un air ingénu. Il la regarda sans rien dire, plaça le sac entre ses jambes et l'ouvrit. Il en sortit une sacoche en cuir, défit le lacet qui la fermait. Plongea une main dedans et la ressortit pleine de pièces d'or. Elle fut d'abord surprise. « C'est l'or de la banque Schneider ?» Non, c'est l'ordre d'Albert Schneider, Albert Perpétu Schneider. Un genre d'héritage. Puis il ajouta. La moitié est pour moi. La moitié est pour toi, pour ton père. Elle le regarda sans rien dire pendant de longues secondes, gravement. Elle tourna la tête vers l'horizon, puis regarda à nouveau Albert et son trésor sur les genoux. Il l'observait d'un air concentré, attendant sa réaction. Elle lui pinça affectueusement la joue et elle se mit à rire, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Albert sourit et éclata de rire avec elle. Le train filait dans le matin clair. Elle posa le bras sur ses épaules. Elle riait toujours. Albert se sentit heureux. Elle s'arrêta soudain de rire, le regarda, approcha son visage du sien et lui posa un baiser sur la joue. Au contact des lèvres mouillées, Albert eut le sentiment d'être l'objet d'une infinie tendresse, comme il n'en avait jamais connu. Il se dit alors que ce devait être cela, d'avoir une grande sœur. Puis Clara sortit le pistolet qu'elle avait dans sa veste. Elle le tourna dans tous les sens et le jeta dans le talus que longeait le train. Albert sortit à son tour le pistolet de Kenner. Il le jeta également au contrebas de la voie de chemin de fer. Clara posa ses mains sur le plancher du wagon derrière elle, s'y appuya, jetant la tête en arrière, fermant les yeux. Ses cheveux secoués par le vent lui revenaient en désordre sur le visage. Albert la contemplait. Il se dit qu'elle était belle comme une princesse du désert. Puis il tourna la tête et regarda au loin. La flèche de la cathédrale se dessinait dans la lumière du soleil levant. Le train les emportait dans un fracas métallique et une tempête de courants d'air. Des nuages menaçants constellaient le ciel.